0: Hola, te doy una cordial bienvenida al podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el miércoles 8 de septiembre de 2021 con los titulares de las principales noticias. Mi nombre es Andrés J. Gómez y vamos al resumen de las noticias. Anoche un terremoto de magnitud 7.1 sacudió a México. El epicentro fue cerca de Acapulco y se sintió en el centro y sur del país incluyendo a la Ciudad de México. Se han presentado múltiples réplicas y hay al menos una persona fallecida. Y ayer en México, la Corte Suprema declaró la ilegalidad de criminalizar el aborto. En Colombia, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la reforma tributaria que hace unos meses, en su versión anterior, debió ser retirada debido a las protestas sociales que generó en el país. Ahora deberá pasar a proceso de reconciliación entre los dos órganos. Un estudio realizado en Sudáfrica concluyó que las personas vacunadas con la vacuna de Johnson Johnson contra el COVID-19 reducen el riesgo de contraer la enfermedad en aproximadamente el 50%. En los Estados Unidos se está desarrollando una vacuna contra el COVID-19 por parte de la Universidad de California en San Diego que tiene la ventaja de no requerir refrigeración. Esta vacuna está en la primera fase de pruebas. Ayer, Apple informó que su siguiente gran evento de lanzamientos, que incluye el del iPhone 13 y el Apple Watch Series 7, será el próximo martes 14 de septiembre a las 10 de la mañana, hora del Pacífico de los Estados Unidos. Este evento será virtual y se podrá ver en vivo a través de la página web de Apple. De acuerdo con la empresa App Annie, en los Estados Unidos, y al menos para usuarios de Android, es mayor el número de horas de video vistas en TikTok que en YouTube. Intel informó, que invertirá cerca de 95 mil millones de dólares en los próximos 10 años en nuevas plantas para la fabricación de chips en Europa y que abrirá la capacidad de su planta en Irlanda para ayudar a la escasez de chips que enfrenta la industria automotriz en la actualidad. Un juez en los Estados Unidos abrió la puerta para que los miembros de la junta directiva de Boeing Enfrenten demandas presentadas por accionistas de la empresa con relación a los dos accidentes fatales del avión 737 MAX. El precio de las viviendas en los Estados Unidos aumentaron un 18% en julio en comparación con el mismo mes en 2020. Ayer martes, los principales mercados de América, Asia y Oceanía... ...cerraron con resultados mixtos y los de Europa con pérdidas. En América, algunos mercados e índices que cerraron con ganancias... ...fueron los de Argentina, los de Canadá y en los Estados Unidos... ...el Nasdaq, el Nasdaq 100 y el S&P 500BIX. Y hoy miércoles, los mercados accionarios de Asia y Oceanía... ...cerraron en su mayoría con pérdidas... Europa, igualmente, iniciaba la jornada con tendencia negativa. Ayer, el petróleo continuó perdiendo valor y se cotizaba en el índice WTI a 68.39 dólares por barril y en el print a 72.62 dólares por barril. La onza de oro también continuó a la baja, experimentando un fuerte descenso y se cotizaba a 1.793 dólares. .90 dólares. Algunos commodities y sus futuros que estaban teniendo las principales ganancias el miércoles eran el uranio, el aceite de palma, el gas natural y el petróleo. El martes el Bitcoin tuvo una jornada complicada, impactada con fallas en el primer día de funcionamiento de esta criptomoneda en El Salvador como moneda legal ...alcanzando los $43,050... ...que fue una pérdida de alrededor del 17% de su valor. Además, ayer, alrededor de 1,000 salvadoreños... ...salieron a las calles para protestar esta medida. Y el mercado está preocupado... ...pues teme que este país sea usado para lavar dinero. Hoy miércoles, el Bitcoin ha recuperado parte de su valor... ...pero por debajo de lo que era hace 24 horas... ...y rondaba los $46,400 dólares. Ethereum también sufrió una fuerte devaluación... ...y se cotizaba alrededor de los $3,380 dólares. Finalizamos con las principales noticias de los deportes. En el US Open de tenis... ...destacamos otra victoria de la canadiense Leila Fernández... ...esta vez ganando frente a la número 5 del mundo la ucraniana Elina Svitolina. Y la otra gran sorpresa del torneo, el español Carlos Alcaraz, se retiró en mitad del juego con el canadiense Félix Auger Aliasime por una lesión en un aductor. Hoy se cierran los juegos de cuartos de final y se destaca el juego del número uno en hombres, el serbio Novak Djokovic, quien se enfrentará al italiano Matteo Berentini. Y en la Fórmula 1 se anunció que el finlandés Valtteri Bottas dejará de correr para la escudería Mercedes a finales de este año y pasará a ser piloto de Alfa Romeo como reemplazo de su compatriota Kimi Raikkonen, quien hace unos días anunció su retiro de esta categoría. Gracias por escuchar este episodio de Noticias Diarias de Gerentes 360 y te invitamos a que te suscribas en tu directorio favorito de podcast